bienvenido. Eh, hoy vamos a estar hablando con alguien muy especial que nos ha costado de repente encontrar eh, latinos mismos con quien hablar. Como saben, eh, yo y Josh hablamos español, pero no somos latinos. Eh, somos gringos y no queremos hablar acerca de un contexto que no es nuestro mismo. Entonces, en este capítulo que tratamos de hacer en español hoy, queremos invitar a, a Jan, que puede... Eh, va a compartir con nosotras, pero si usted quiere mismo darse a conocer. Hola, Ashley. Eh, hola, mi nombre es Jan. Eh, yo soy puertorriqueño. Eh, también eh, trabajo como, como arquitecto. Eh, soy, soy un eh, cristiano, eh, he vivido acá toda mi vida y eh, en Puerto Rico. Eh, entonces, eh, desde, desde siempre había experimentado atracciones hacia el mismo sexo. Eh, entonces, pues, eh, de verdad que estoy, estoy muy contento de poder compartir esta experiencia con ustedes. Eh, gracias por la oportunidad. Eh, muchas gracias por... Eh estar dispuestos a compartir, porque yo sé que, como usted me dijo, que la primera vez que va a estar compartiendo eh, tan eh, frente a personas, por un, en un cierto sentido, toda su, su historia, su experiencia. Eh, vamos a hablar de diferentes cosas acerca de la conferencia de Revoice que usted pudo participar en, en online eh, el año pasado, tanto como este año, pero primero queremos poder como conocer más acerca de ti, de, de tu historia, eh, cómo tú te identificas o cómo te describes tu experiencia, cómo quieres eh, contextualizarlo, eh, contar un poco más acerca de ti y ahí, ahí vamos hablando. Eh, sí, eh. Mi, mi historia es una que todavía yo estoy tratando de, de procesar, sí. yo le llamo hacer arqueología, de, de retomar algunas memorias y, y, y pues eh, identificar por qué yo me siento. Eh, sí, te, puedes identificarte con eso, claro, ¿verdad, Ashley? Eh, eh. Eh, entonces, pues, eh, yo eh, me crié en un contexto religioso. Eh, ambos padres eh, eran... Eh, miembro de una iglesia bautista reformada acá en, en, en San Juan, Puerto Rico. Estamos eh, en, un, en una, una iglesia que le da mucha énfasis al enseñanza de la, de la, de la escritura. Eh, sin embargo, el trasfondo familiar extendido es católico, así que tenemos, tenemos mucho, muchos elementos culturales también, tanto eh, de, la, de, la, de, la, de las tradiciones eh, más de, que son muy, fue muy comunes en Latinoamérica también. Eh, entonces, eh, si puedo, puedo recordar la primera vez que eh, hubo un, un episodio que yo, yo estaba con mis padres y ellos se alejaron a una persona que estaba en la calle y le dijeron, esa persona es homosexual. Y yo tenía como aproximadamente unos ocho años. Y esa fue mi primera impresión de una persona homosexual que pues, tenía una, una, una forma de, de expresarse, de vestirse. Eh, entonces, pues, eh, seguido, mis próximos años, mis padres estuvieron envueltos en, en mucho activismo eh, de, de, la, de los derechos de los padres a criar a sus hijos y enseñarles las, las creencias eh, eh, según sus convicciones religiosas. Eh, participaban en, en grupos de apoyo, yo era, yo fui educado en el hogar también, así que eh, hubo una, una, una... ¡Eh! sí, fui homeschooler también, <ríe> eh, así que somos tantos, ¿eh? somos unos cuantos sí. en Latinoamérica, <ríe> sí, entonces pues eh, creo que aparecieron unos libros en, en mi casa y yo recuerdo eh, haber empezar a leer sobre la homosexualidad. Eh, había un libro muy que todavía recuerdo, tuve que buscar recientemente para, <ríe> para procesar uno que se llamaba La guerra en contra de la familia, que hablaba sobre todas las cosas horribles que hacían los homosexuales. Eh, Ay, qué así que pues tengo que yo, yo, lo, yo lo estoy leyendo y viendo, oh, no, esto es una, una pone, pone a los homosexuales como una, un enemigo natural de la familia. Eh, eh. Lo que es la familia tradicional de papá, mamá y hijos, pues eh, 
los homosexuales eran el enemigo natural porque ellos lo, lo que representaban era lo antinatural. Pero, sí, uh -huh. he visto, no sé si llegó donde usted, pero donde tengo amigos y todo, eh, se, se ha visto mucho el con mis hijos no se meten. Y Exacto. El bus naranjo aquel. Sí, sí. Y, y, esa, y esas conversaciones están hasta, hasta el presente. Eh, eh, creo que la, la línea política so, eh, la podemos ver en distintos países y, y esa conversación está a, a, hoy en día muy... Eh, si acaso ha cambiado de matiz, algunos matices, eh, pero sí, hasta el día de hoy, cuando yo hablo de estos temas, pues sí, o escucho estos temas hablándose en la iglesia, tienen una, una, un ángulo muy político o de nosotros tenemos que levantarnos como iglesia y hablar sobre estos temas. Y, y yo cuando escucho eso, yo pienso a mis niñas y digo, esto, esto es lo que yo escuchaba todo el tiempo. Eh, pero ¿qué sucedía? Eh, yo iba creciendo y, y después de aprender sobre la sexualidad, de que yo iba a, mi cuerpo iba a comenzar a cambiar, la pubertad llegaba, me iban a comenzar a, tra a traer las, las chicas, pero eso no sucedía. <ríe> eh, entonces, pues, eh, creo, que, creo que en esta parte estoy procesando todavía, pero eh, la parte que puedo identificar eh, esa, esas señales de atracción hacia el mismo sexo desde muy temprana edad, estoy hablando de, de, de lo, antes de, de los ocho años, eh, como unas una, una emociones muy intensas a, a, a tener amigos varones cercanos, eh, sin embargo, eh, de alguna manera yo eh, tomé un, una postura muy de negación, de que no, esto no puede ser lo que está pasando. Los homosexuales son personas que se rebelan en contra de Dios y yo soy cristiano, yo, yo entregué mi vida al Señor, así que esto no me puede estar sucediendo. Así que mi vida toma como que un, se, se divide en lo que son mis atracciones al mismo sexo y lo que es mi ausencia de atracciones a personas del sexo opuesto. Eh, entonces, pues yo hago toda clase de excusas de que no, yo no soy tan pecador, no, no, no me gusta ver, no tengo tanta lujuria de las chicas. Soy, soy muy santo. Yo. Sí, claro. Así, ok, ok, pero siempre estaba la, la, esta otra parte como que, pero entonces, pero ¿qué, qué pasa conmigo? Esto no, no, no es normal. Entonces, pues hacía toda clase de excusas eh, para... para eh, para explicarme, pero sí también estaba consciente de que estaba otro, este otro lado de mi vida, que yo decía, esto no puedo confesárselo a nadie. Eh, en cuestiones de la iglesia, yo cambié muchas veces de iglesia. En algunas, pues, eh, enseñaban de que si tú luchas con estas cosas, pues, está bien, pero no se lo digas a nadie. Eh, incluso, pues... Eh, en otras conversaciones hablaban muy mal de, de, de esto, así que no, no había ningún ambiente ni eh, muy, muy san, eh, sano ni seguro para mí para hablar. Eh, claro. Creo que el punto más eh, que, que más me pesaba era cuando eh, era el hecho ese de que no, no era posible de que fuera homosexual o fuera gay eh, porque soy creyente. Eh, esto no puede estar pasando esto de lo que yo le he leído de Focus on the Family de James Dawson no, eh, no, no, daba, no me daba ninguna explicación yo no tenía ninguna herramienta para eso tenía este hombre? Sí. <ríe> sí, claro y creo que, creo que el, el punto, un punto bien, bien fuerte en mi vida fue cuando eh, yo siento una atracción bien fuerte hacia un, a uno de mis mejores amigos eh, algo que no se lo confesé, pero en ese aún en ese momento yo no podía decir que me estaba enamorando de él, simplemente o sea, que tenía una atracción muy fuerte hacia él, pero no quería decir, no quería ni, ni, ni desconocerlo para mí mismo. Eh, ¿Qué era lo que era? Sí, bueno. Claro, claro. Yo, para mí, eh, eh, yo decía, no, esto no puede ser. Eh, todo se viene abajo cuando un otro amigo me confiesa que él... Eh, él tiene atracciones hacia el mismo sexo y yo lo conozco y él es una persona muy, muy, muy creyente, eh, muy fiel eh, y ahí en ese mismo momento yo le digo, eh, oye amigo, yo también. Eh, <risa> ahí, ahí se me quitaron todas las barreras eh, de, de reconocerlo y ahí fue como, oh, yo también, en ese, en ese momento que, que una confesión mutua. 
eh, ¿qué pasa? Él me da unos recursos sobre eh, en internet, eh, me pasa unos, unos, eh, eh, unos sitios web sobre eh, unos ministerios en Inglaterra, eh, y yo me pongo a buscar internet y llego al, al website de Spiritual Friendship eh, de Conway Hill. Yo me pongo a leer lo, 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 los escritos de allí. Me ayudaron muchísimo, sobre todo reconocerle que yo no estaba solo. Eh, entonces, pues, ahí, ahí es que yo empiezo a, a ver información sobre Reways. Eh, y así, más o menos, fue mi, 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 <ríe> eh, mi contexto de cómo yo llegué a, a, a conocer sobre eh, otros cristianos ah, que experimentan. eso fue hace poco. Eso fue hace, yo diría, como hace unos cuatro o cinco años atrás. Sí. Poco. <ríe> sí. Sí, no, yo igual creo que empecé como realmente a intentar averiguar fue como, a ver, seis, casi siete años atrás, pero mismo que me empecé a como ponerme pilas a querer entender bien fue como en el 2015, que igual son casi como siete años atrás, santo Dios, ha sido un, un viaje. Pero sí, me acuerdo que yo mismo estaba en Latinoamérica cuando estaba buscando muchos recursos y el, el encontrar algo en internet, no no había ni Revoice, había, no. había el Spiritual Friendship, pero era difícil encontrar el, el Google que jugaba en contra. Sí, y Spiritual Friendship el, eh, a veces es un material muy denso eh, y, y es muy académico a veces. Eh, es muy bueno, pero la, la, la verdad es que para una persona que está recién <ríe> eh, explorando este tema, pues puede ser mucho a la prim a la de, de primera. Eh, claro. Y quizás uno no, está, uno no tiene el contexto de la, de la discusión. Eh, y sí hay discusiones de, muy teológicas que, que uno dice, pues, bueno, eh, qué bueno. Sí, yo voy a preguntar cómo ahora mismo te habías encontrado con todo este, este mundo, cómo... Básicamente, ¿cómo nos encontraste a nosotros? ¿Cómo te dijiste que había alguien que te pasaba recursos y, y todo eso? Um, ¿Cuál fue tu primera, in, ¿cómo decir? Por la primera interacción que tuviste con, con mismo alguien. Yo sé que has hablado un poco que a toda tu experiencia de internet, pero ¿cómo fue como tus primeras interacciones con, mismo con alguien que, mm. que encontraste más lado B en, o, lo que decimos que el lado B, que la creencia tradicional en cuanto al matrimonio y sexo, pero en eso también tenemos otro capítulo de podcast que es el primero, el conteo que explica todo lo que es el lado B, pero básicamente es uno cree que podemos ser personas con atracción al mismo sexo o gay o como quiere describir tu experiencia, uh -huh. pero creemos también mismo lo que la palabra de Dios dice acerca en cuanto de que el sexo pertenece adentro del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero entonces, el mismo en eso, ¿cómo, cómo fueron tus primeras interacciones con, con personas o cómo fue que llegaste a... a meterse más a algunos grupos en que estamos? Pues, eh, yo recuerdo que en ese blog de Spiritual Friendship publicaron un video de Johanna Finnegan de Revoice 2019 y ella hablaba sobre las dos iglesias, eh, dos iglesias de gloria y la, la iglesia de la cruz. Un, 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 una, una conferencia espectacular, <ríe> buenísima. Sí, y, sus, charlas, sus charlas son espectaculares. No, eh, yo, soy, yo soy fanático de ella después de ese momento. Eh, entonces, pues, creo que, lo, lo que me, algo que me llamó mucho la atención eh, escuchándola, y yo creo que quizás después podemos hablar cosas específicas de las conferencias, eh, era que eh, se estaba dando en un contexto que había mucha gente que estaba aplaudiendo, se estaba riendo, que estaba sintiendo como que esta especie de catarsis, escuchar a, ella, a alguien diciendo, así tú te sientes y así estamos en esta posición, en esta posición injusta. Eh, y, eh, en, este, en, este, en este contexto de que sentimos presiones de, de, de dos bandos. Y, y es, yo me identifiqué muchísimo con eso. 
Y, y el hecho de que se haya dado una conferencia que había otras personas, yo decía, tengo que, tengo que ver quién, cómo puedo asistir a esta conferencia, quiénes son estas personas, que puedo conocer a otras personas claro. más allá de, eh, de, eh, de las que, de las que no, no conozco aquí en mi contexto inmediato. Eh, aclaro que mi amigo que me pasó los recursos pues no, viví, no vivía en Puerto Rico, así que pues eh, no teníamos esa cercanía. Entonces, pues... Creo que ahí, y es que yo reactivo mi cuenta de Twitter y empiezo a encontrar varios nombres, empiezo a seguirlos. Algunos empiezan a seguirme a mí y ahí es que yo me doy cuenta de que hay, un, hay como este tipo de protocolo no hablado de que yo, me, yo te sigo y tú, no me, tú me sigues. Y, y ahí, aunque yo no diga nada, pero sabemos que por lo menos estamos en el mismo ambiente. Pero había muy poca interacción. Claro, por los, los gente mutual. ¿sí? Claro que sí, sí, sí. Y personas que yo no conocía me seguían. Eh, así que, pero había muy poca interacción. Es como, no sé si, no sé si había una expectativa de que yo hablara. Yo, estaba, yo simplemente quería estar escuchando la conversación. Quería ver qué estaban hablando. Eh, entre eso, pues, me, me, me di cuenta que habían otros, eh, había otros nombres en las conferenciantes que estaban en Twitter. Y comencé a seguirlos ahí. Eh, pero no fue hasta Revoice del 2020 que... Eh, Ahí había una funcionalidad en la conferencia. Eh, Revoice 2020 fue completamente en línea y había un chat ahí. Claro, por la, y, la pandemia. Exacto, sí. Eh, fue una bendición en, ¿cómo se llama? Camuflado en un cierto sentido, porque tuvimos gente de por todo el mundo que de por sí no hubiese podido asistir. Yo creo que gente en el mismo país que quizás no tenía la... La, los recursos o quizás ni tanto eh, todavía tenían miedo como para, uh -huh. para hacer algo así en persona que asistieron de, un, de una forma más segura más eh, más a costo en un cierto sentido claro. por, por, en sus casas, en sus hogares y pudieron, de esa forma se pudo alcanzar muchas personas en el mundo y fue como interesante ver eso Sí, definitivamente y lo que tú traes de, no solamente de los costos, para, para muchas personas les sale muy, muy caro eh, viajar eh, a, allá a los Estados Unidos. Aparte de, o sea, si vienes de otros países, pues hay una, unas barreras migratorias que, que pueden estar ahí. Eh, y, pero también la parte de la seguridad, sí. Eh, lo de, eh, por ejemplo, en mi contexto, si yo voy a un, si me monto un avión a un lugar, pues mi familia me va a preguntar que yo no puedo ser anónimo. Eh, eh, o sea, me... Bueno, yo decía, mi, quizás mi, mi familia no hace muchas preguntas, quizás tú contestes de frente, pero en eso tengo una, cierto, una cierta suerte que me preguntan dónde voy y digo una conferencia cristiana y no me preguntan más. <ríe> Qué bueno, porque la mía, la mía hace muchas preguntas. <ríe> y, creo, y creo que eso es algo muy. Eh, creo que no voy, no voy a hablar por todas las familias latinoamericanas, pero sí, todas las que conozco eh, son, son así. Sí, les gusta saber todo, todo lo de la vida de uno. Eh, sí, lo de la, 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 las reuniones familiares siempre son pues, eh, muy, muy particulares por eso. Así que eh, incluso pues nada, yo tengo familiares en Estados Unidos que cada vez que, que voy para allá pues me esperan, oye, ¿cuándo me vas a visitar? Y pues en, en cierto modo pues sí, eh, hay, que, hay que manejar, eh, no es que no sea, impo eh, no sea eh, posible, es posible, por lo menos de mi parte, pero hay que manejar esa, esas expectativas también y la información sí. también. Eh, claro. Así que, que nada, pues la, yo creo que fue, fue muy bueno la, la parte, y creo que se dio muy bien en el 2020. Eh, me gustó mucho la, la parte de cómo eh, en el video pues, se sentía como una, la sala de una casa, eh, hubo una cercanía, hubo mucha interacción en el chat. Eh, entonces, pues de ahí eh, identific nos identificamos unas personas eh, en Twitter por los nombres en el chat. Eh, y ahí comenzó mi interacción en persona consistentemente con, una, con una, un amigo de, de otro país. Eh, y esa persona me invita a un, a un espacio eh, en línea donde ex, eh, se daba una, una dinámica comunitaria de personas eh, que son LGBT, eh, son cristianas y, y creen la, la, las doctrinas tradicionales sobre la sexualidad eh, y el matrimonio. Eh, entonces, lo que le llamamos aquí lado B o side B, 
Eh, y esa ha sido mi comunidad los últimos, yo diría, más de un año. Eh, y, esa, y ese ha sido mi, como un espacio seguro para yo poder eh, mantener ese contacto. Sí. Sí. Eh, y como de, bueno, tanto como la conferencia del año pasado, tanto como la de esta, ¿qué es lo que tú sientes? Aparte de una oportunidad de encontrar una cierta comunidad, ¿qué es lo que tú sientes que esto se... Ese tipo de, de junta, por decir, una, ¿qué es lo que se ha aportado a tu vida? ¿Qué es lo que tú dices? Gracias a Dios yo encontré esto porque no, porque algo que necesitaba. Mm. ¿Qué es lo que tú sientes que realmente dio algo más que lo que agregó a tu vida? Muchas cosas. Eh, <risa> sí. Eh, creo que creo que lo que dije al principio sobre no no sentirse solo eh, claro eh, eh, es, eso sí que es fuerte el, uno de los más significativos para muchas personas y si uno puede hablar de cómo uno 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 ha aprendido a, a vivir solo o por lo menos tener ciertas áreas de la, de la, de la vida de uno eh, funcionando mínimamente en esa soledad eh, eso es lo que le llamamos quizás la experiencia del armario, del closet, eh, de cómo manteniendo un área de tu vida muy, muy importante, pero muy oculta y aparentando que no, que no existe. Que no existe. Sí, eh, creo, que, creo que al uno escuchar que habían muchas voces eh, que no eran visibles en la cámara, pero sí, y, y la, eh, que estaban ahí también identificándose con lo que están escuchando, que... No solamente eras tú que estás escuchando, sino que eh, te, te, te hablaba directamente a ti y, y a la misma vez le hablaba directamente a muchas personas eh, viendo sus videos. Eh, entonces cuando uno, uno va a la, a la, a la Revoice, eh, voy por primera vez en la experiencia online, veo los comentarios y sí, la gente está reaccionando. Eh, ese, ese yo creo que es una de las primeras, eh, eh, creo que emociones de uno sentirse... Eh, sentirse satisfecho con algo que uno no sabía que uno necesitaba. Eh, saber que uno no está solo en este mundo y muchas personas comparten su experiencia. Eh, uno no, yo no sabía que necesitaba eso tanto eh, o, no lo podía, o no lo podía expresar eh, explícitamente. Eh, lo segundo ya sería ya el contenido de la, de la conferencia. Eh, yo podría, podríamos hablar también de lo que es eh, el pastoreo, el discipulado de qué, qué debemos, cómo seguimos a Cristo en, en, en nuestra experiencia. Eh, también cuál es nuestra misión, eh, qué debemos hacer. Eh, también eh, poder enfrentar dificultades juntos, cómo debemos vivir juntos eh, como personas LGBT y, y cristianos. Eh, creo que, creo que eh, es es una experiencia bien, bien, bien abarcadora, en el sentido de que eh, yo necesitaba escuchar cómo yo voy a vivir en mi, en mi convicción de que eh, me voy a quedar célibe el resto de mi vida. No estoy cumpliendo con mis expectativas de mi familia, ni de mi iglesia, o de muchas personas de mi iglesia. Eh, entonces, ¿cómo debo vivir? Y ahí, pues, eh, te da esa oportunidad, no solamente para escuchar, sino ver personas ejemplificando eso, que uno no las ve en, en, la, en sus propias iglesias, o no se enseñan de esa manera, o no se celebran personas que obedecen al Señor de esta manera. Claro. Eh, yo sé que por mucho tiempo no, algo no se dio ni acá tampoco. El, lo que más cercano tenían, no sé si viste el Pray Away en Netflix. Ah, sí, el documental sobre la... Los ministerios ex-gay ex y exodus. Ajá. Sí. Eh, en, un, en uno cuando ella decía, por más que todos los problemas que tenían, era el único momento que ellos tenían para juntarse y no sentirse solo. Uh -huh. Y eso por mucho tiempo era el único que había en el país. Y esto cuando esto se acabó y se cerró y todo, muchas personas, esas personas yo creo que se quedaron como sin dónde ir con, uh -huh. con esto, ¿no? El, el, como dices tú, el gran qué hago con esto. Claro. Y, y no sé, y cuando el Revoice empezó a formarse y todo, había muchas críticas en que no, 
no deben juntarse, no tienen para qué juntarse, uh -huh. juntarse es mala idea, juntarse por tales razones, mala idea y todo Mucha eso. tentación. Entonces, ¿cuál es que... ah, claro. sí, mucha tentación, no te eh... identifiques. No. Sí, muchas cosas. Sí. Era, eh, habían, obviamente, críticas, ridículo y todo, pero era una gran preocupación de muchas personas de por qué, por qué necesitan uh -huh. hacer esto. Y, pero, ¿cuál crees tú que es un impedimento que esto, algo así se da de, de su propia forma, de su propia manera, obviamente no tiene que ser lo mismo, pero ¿por qué algo, una versión de eso no, no se da la oportunidad para algo para así formarse hasta ahora en Latinoamérica? Eh, la pregunta es... O, Ajá. o decía, al menos quizás en, en un contexto que está más eh, familiar tú como... Yo sé la razón es porque ese no, no se dio por mucho tiempo acá para tener algo así. Mm. Y más que lo tenemos, igual está bajo mucha, mucha presión. Mm -hmm. Pero ¿por qué, ¿cuáles son los impedimentos particulares, por decir, en tu contexto, de por qué algo así no se ha dado, no se ve en Latinoamérica? Eh, algo para esas personas o ni siquiera tanto una iniciativa de, de uno mismo, de los mismos... Eh, personas LGBT uh -huh. que hay en la iglesia porque que los hay los hay uh -huh. porque ellos mismos no se han tomado la iniciativa quizás como va a ser vamos vamos juntar vamos a ver qué hacemos uh -huh. cómo vamos a vivir eh, cuáles crees tú que son los impedimentos de que eso no, no se ha dado en un cierto sentido yo solamente voy a hablar de, de mi experiencia acá en mi contexto claro. eh, y esto es algo que me estoy, que me hago, una pregunta que me, que me, que me hago y nos hacemos los, eh, los que somos IT latinoamericanos que nos conocemos, que vivimos de distintos países. Eh, yo, yo tengo algunas ideas por qué puede que esté sucediendo. Creo que una, una de las barreras es el, la parte de cómo nos identificamos. Eh, cómo yo sé que, por ejemplo, yo sabemos que existen las personas LGBT en, la, en las iglesias pero no tienen una, una, un sello en su, en su camisa. No llegamos a la iglesia no, diciendo, no, claro. hola, soy lesbiana o soy que yo soy bisexual. No. Eh, así que todos vivimos nuestra vida de, de ir a la iglesia y quizás no decirle nada a nadie o quizás le decimos al pastor y, el, y los pastores quizás no quieren que nos juntemos. Así que no... no sí. eh, entonces, pues, hay, entonces, ¿cómo, cómo uno, cómo uno, eh, uno orga, se organiza si esa... esa esas personas no, no hay forma de identificarlas y no tenemos un lenguaje quizás eh, acordado necesariamente para decir, identificarme. Mira, yo soy, eh, yo, yo experimento esto, esta es mi historia de mi vida. No se ha dado mucho, muchas, o sea, no ha habido narrativas, según yo, lo que yo he escuchado, o por lo menos no se le ha dado énfasis a esas narrativas en donde la, la experiencia no sea ex-gay. O sea, se le dan experiencias de personas que han dejado esa vida atrás y con, okay. con la, la explicación de que toda la persona ya es heterosexual o que o no, no abundan mucho en ese en ese eh, en ese tema. No dicen si la persona sigue experimentando. Y creo que en los Estados Unidos se da algo parecido y creo que ha sido como un, una, una dificultad. Sí, sí, una dificultad. Eh, así que hay, hay ese, ese tipo de ambigüedad. Eh, los te esos temas no se hablan en este detalle, siempre se hablan de, de una forma muy política, una forma de, de nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos, eh, tenemos que eh, eh, evitar que el Estado nos imponga una ideología, eh, entonces pues... Ah, eso sí, eso es la verdad, yo digo ese tema, no, 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 no entiendo. Uno, cuando dicen que, eh, cuando empiezan a hablar de ideología de género, uh -huh. la verdad yo... Porque, como te digo, tengo muchos amigos en Latinoamérica, tengo mis, mis familiares allá y todo, y cuando en el Facebook uh -huh. y salen de distintos países y todos empiezan a hablar y empiezan a, a, a todos ponerse alarmados por lo que está pasando en quizás los, los colegios, las escuelas, y yo la verdad ni idea que tengo ni idea que están hablando. ¿A qué te estás refiriendo? Uh -huh. Con eso, según ellos, que un libro que vieron un dibujito y dice, realmente eso está en tu escuela. Como en un cierto sentido que yo entiendo que tú no quieres que tus hijos vean uh -huh. cosas adultas, porque muchas veces eso es lo que se habla, pero en otro sentido, yo, yo la verdad, yo creo que ni tú sabes de qué estás hablando. No, no. Cada vez que yo escucho una conferencia para ver 
¿Qué significa esta ideología de género? Y yo entiendo que los padres pueden tener algunas preocupaciones, pero es algo muy vago. Hablan de pues, la, la, mal, la maldad de, de los libros con material adulto en los niños y eh, sobre las estadísticas de, de, de abuso sexual. De, entonces uno dice, pero entonces, ¿dónde está la ideología? ¿Quién, ¿Quién escribió el libro? ¿Quién me escribió el manifiesto? Eh, entonces... Eso se le escapa. Eh, así que creo que lo que, por lo menos mi experiencia, y si alguien, alguien por, por lo menos me puede referir a un video que inteligentemente explique eso, eh, pero lo que siempre veo es que el tema siempre se desvía a asustar a los padres, a asustar a, la, a las personas, a movilizarlos, a que eh, asuman una postura, una postura en una marcha, en una, eh, algún proyecto de ley o una, alguna propuesta del gobierno. Eh, y siempre se da como una, de una manera muy eh, para levantar pasiones, emociones. ¿Qué es el problema? Cuando, eh, por lo menos en las iglesias que yo he estado, cada vez que el tema de, el, eh, eh, de las personas que tienen atracción al mismo sexo, de la homosexualidad, de personas transgénero, siempre el tema sale, siempre se, se pone la parte política. Y siempre se pone la, el, eh, la, la vida de personas, vidas que tienen dignidad, que están hechas a la imagen de Dios, a la luz de temas políticos abstractos, impersonales, y siempre se habla de amor, pero en realidad lo que demuestran no es amor. Eh, no me, o sea, es una persona que en ese contexto diga, esta es mi vida, esta es mi experiencia, y yo quiero, quiero organizar... Eh, un grupo de apoyo con personas y en ese contexto requiere mucha valentía. Para, para contestar tu pregunta, ¿por qué esto no se da? Es porque requiere valentía. Hay personas que tienen mucho, mucho trasfondo, quizás un, un tipo de, de conocimiento para poder... Se va a exponer a muchas preguntas, se va a poner a, a que su reputación sea cuestionada. Eh, y, cre, y, creo, y creo que ese, ese todavía en muchos contextos... Eh, en mi país y en, y en muchos países de Latinoamérica todavía eso está muy presente. Eh, la, 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 parte sería, la otra parte quizás menos mala sería personas que tienen confianza con los líderes de su iglesia. Sin embargo, los líderes de su iglesia lo animan a que no, esto no sea algo que se hable mucho, de que las otras personas no lo van a entender. Eh, entonces, pues, ahí pues... Que, en que yo hago en, este, en, este, en esta situación, pues eh, yo estoy comunicándome formalmente con personas en mi país que no, nunca me he podido encontrar, estamos haciendo planes de, de encontrarnos, pero no, 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 tengo un, no tenemos una forma de describir sencillamente qué es lo que creemos y qué postura tenemos. Así que hay cierta, cierta hay cierto periodo de ganar confianza, de conocernos, de saber cuáles son mis intenciones. Así que hay, que hay hay una sensibilidad ahí de yo me estoy acercando a ti, pero me estoy acercando con la con la, el propósito de animarte a seguir a Cristo y, y no y, y ser y ser, ami, y ser amigo y ser y brindarnos apoyo de esta manera eh, que, que es algo que probablemente eh, no hemos visto eh, aquí antes. Así que estamos eh, como decimos abriendo camino. Eh, y así los que nos escuchan en la América Latina y en otros países de habla hispana esto muchas ocasiones no es lo que nos toca es abrir caminos, abrir conversaciones eh, pero requieren mucha valentía y por potencialmente exponerse a, a que hablen de uno eh, cuando vemos a los Estados Unidos y vemos lo que, vemos lo que pasa y dice eso es lo que pasaría acá eh, eh, con nosotros eh, así, que, así que yo creo que, es, yo creo que todavía existe eh, Mucha, mucha homofobia en las iglesias eh, y creo que hay, un, hay una preocupación muy, muy, muy grande de, de vernos a nosotros en esta, de, de esta manera eh, aún si estamos siendo fieles a, la, a las creencias de, de, de las doctrinas tradicionales de la sexualidad y el matrimonio eh, creo, que, creo que como quiera en, 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 en varias ocasiones yo me he percibido que me ven como una amenaza. Así que... Eh, eh, la, 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 las retos están ahí delante de nosotros también. Eh, nos toca a nosotros eh, superarlos. 
No sé, no sé si, si, sí. si coincides de lo que de lo que era. No, no, sí, sí. Eh, eh, me pongo a pensar en, en, en mi tiempo allá y todo. Es como, un, en cierto sentido, un, un gran silencio cuando viene a, en, en cuanto al tema. Es como uno pregunta, casi preguntar al aire, porque no hay quien te responde, no hay uh -huh. quien sabe por qué el tema no se habla. Hasta uh -huh. las personas con quien interactuaba, que era mismo del éxodo y todo, él tenía que luchar en un cierto sentido por un eh, por poder ser escuchado porque claro esas personas siempre tienen un el, el, alguien que conozco y, y quiero bastante aunque hemos llegado a diferentes puntos de creencia pero él siempre su corazón siempre fue siempre ha sido en el, en el lugar correcto de poder ayudar a las personas que él ve que eran o son como él es uh -huh. y el mismo, aún siendo éxodo a todo y el, el ex gay y todo, decía, todo bien para él, pero él tenía que igual, en un cierto sentido, como dices tú, ser valiente, luchar por un, un lugar para que la gente le escuchan y le dejan hablar mismo acerca, en cuanto al tema, porque no es algo que se, se hablaba, se escuchaba. Eh, y tú hablabas como que le toca abrir camino, abrir conversaciones, in iniciar conversaciones porque no, de por sí no, no, no existe uh -huh. hasta ahora, no está pasando. Uh -huh. ¿Y en qué sentido tú crees que sería diferente a lo que tú has visto hasta ahora de las conversaciones eh, de las personas cristianas LGBT acá en los Estados Unidos, acá de la de lo que estamos diciendo, lo que es el grupo lado B, ¿cómo cree en un cierto sentido sería diferente a lo que es? Porque, no sé, mayormente tú lo ves concentrado acá y es verdad. Y en ese sentido hay, va a haber cosas que son más de nuestra cultura uh -huh. y otras cosas que no. Porque mismo en tu historia que contaste son muy parecidos los nuestros, por más que somos de contextos completamente diferentes. Uh -huh. Pero yo creo que igual la conversación se, se vería diferente dependiendo del contexto en lo cual que está uno, eh, la cultura en lo cual que se está mismo la conversación pasando. Sí, eh, para traer claridad sobre las similitudes, eh, en el contexto de Puerto Rico, que la, eh, muchas iglesias eh, evangélicas eh, o protestantes llegan a través de los Estados Unidos, eh, algunas, algunas todavía retienen esta, esa influencia muy, muy, muy fuerte del lado conservador de los Estados Unidos. Eh, uh -huh. A diferencia de, pues, de la Iglesia Católica que viene de Europa, entonces tiene, eh, tiene este otro matiz muy diferente. Eh, entonces, pues yo en mi crianza pues, fui formado muy fuertemente por ese, ese lado conservador eh, muy, muy cercano a los Estados Unidos, aunque también teníamos... Eh, nuestra propia cultura acá de, de, de eh, Latinoamérica, eh, pues, pues toda esta relación colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, creo que la, la conversación puede darse eh, a un modo muy orgánico. Eh, probablemente no veamos eh, una, unas organizaciones muy grandes, sino de, vamos a empezar quizás a ver esta, estas redes eh, como, como yo, estoy, yo estoy mirando mucho a lo que está sucediendo en Brasil. Ustedes entrevistaron a Lucas y, y a mí me fascina muchísimo eh, lo, que Lucas, lo que Lucas está haciendo y su comunidad eh, de, de, de personajes LGBT que están teniendo eh, unas conversaciones en, en Twitter. Una, yo digo, esto, estos chicos son muy... Eh, esta, eh, personas, perdón, eh, eh, son muy... Eh, eh, tiene mucha valentía en, en hablar de esta manera, eh, exponerse y, y tener estas conversaciones. Así que yo, yo veo un, una similitud en el sentido de que puede que estas conversaciones se den en Latinoamérica de forma pues, eh, en línea en, en, mucho, en muchos aspectos. Eso sí, yo veo diferente el uso de las palabras entre los países, entre nosotros, qué palabras usamos para identificar nuestras experiencias. Eh, en mi caso, eh, acá en Puerto Rico, es común eh, identificar que una persona, que un hombre que experimente atracciones del mismo sexo se, 
utilice gay para describir su, su experiencia eh, y no use homosexual para evitarle el, 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 el estigma del sexo y que evitar que, que yo me vea como una persona sexual. No, yo, yo soy una, sí, una persona sexual, pero yo soy mucho más que eso. Eh, así que, pues, también eh, la comunidad LGBT aquí sí utiliza, utiliza la palabra gay eh, precisamente por esa relación con los Estados Unidos eh, y particularmente con los movimientos eh, LGBT en Nueva York y ahora mismo en otros estados eh, donde hay muchos puertorriqueños. Eh, pero no estoy seguro que esa, esa terminología la vayamos a encontrar en otros países como en México, eh, en América del Sur, en Centroamérica. Así que, así que probablemente la, la conversación se vaya a dar en, en eso de, primero, ¿cómo nos llamamos? Eh, y cómo, cómo primero nos encontramos de esa manera. Yeah. Eh, de lo poco que tuve eh, contacto con la conversación, al menos en América Sur, la gente no tenía tanto problema como referir a las personas que experimentan atracción al mismo sexo como homosexuales pero tampoco como conozco a alguien que tendría que ver cómo me llamo yo mismo, no veo cómo era que manejaban eso, pero que vimos usar la palabra homosexual todavía era algo que veía como más común, al menos uh -huh. algo que al menos se, se decía, se usaba así. Interesante. Sí, como dices tú, cada, en cada lugar el español es hasta diferente, así que <risa> como tiene esa parte va a ser. Sí. También se va a dar diferente por la... Eh, el contexto religioso de, de, del lugar, del, del país. Tenemos países en América Latina que están sumamente secularizados. Eh, entonces la conversación ahí se va de una manera. Y tenemos otros países en Latinoamérica donde la, la, eh, la iglesia tiene una presencia muy fuerte todavía, particularmente en algunas ciudades. Eh, entonces ahí quizás la, la conversación se tenga que dar con... Eh, mucho más cuidado con el uso del lenguaje, con, con el sentido de, de poder, poder eh, eh, educar a, a, a líderes eclesiásticos, a, a crear espacios seguros en su iglesia, a, a incluso pues, aceptar de que estas personas pueden entrar al liderato de ministerios e incluso pues, que haya ministerios eh, eh, en, en las iglesias o, o que la, las iglesias sean abiertas a tener estos espacios pero también puede que no se dé de esa manera puede que se dé de, de forma paraclesiástica similar a los Estados Unidos eh, podemos que tener grupos de personas que eh, ya existen grupos de personas que eh, normalmente en las iglesias pues no se sienten tan cómodas pero pueden asistir a estos grupos Vamos, mi, eh, yo estoy pensando quizás en movimientos estudiantiles universitarios que ya existen en todo el mundo y existen en los Estados Unidos, claro. que, que, se, que se da como una, una, en cierto modo, pues no pertenece a ninguna iglesia en particular, pero se da como esa ex, extensión de, de creyentes que van a sus iglesias, pero a la misma vez pues buscan eh, ser creyentes en los espacios donde, donde están. Eh, que que yo, yo veo esto como un modelo bastante, bastante eh, viable en la cuestión de, de cómo... Eh, buscamos comunidad con otros creyentes porque no necesariamente todos vamos a estar en la misma iglesia eh, no todos vamos a estar en, en, en un contexto de que todos vamos a estar eh, con el mismo liderato, quizás nos podemos entrar, pero yo creo que todo esto se va a dar para eclesiásticamente quizás en contexto de trabajo, contexto de, de amistades incluso pues eh, comenzar a, a, a formar esos lazos de ce celebrar eventos, eventos personales y eh, eh, o quizás cosas eventos culturales juntos eh, creo que se puede dar de esa manera pero se va a dar de una forma muy orgánica al principio como se ha, como se ha dado eh, creo que la, eh, lo importante aquí es, es saber que somos eh, estoy pensando en, en, un, en una conferencia que estuve hace mucho de, yo soy parte de un movimiento eh, de, de cristianos universitarios en eh, que ya, ya no soy universitario, pero, pero todavía sigo eh, claro. involucrado de alguna manera. Eh, estoy recordando de, de, de un estudio sobre el libro de Daniel y de cómo somos ciudadanos eh, tanto de la tierra como del cielo a la misma vez y cómo nosotros aquí pues, tenemos que, que juntos pues, eh, vivir esa doble ciudadanía acá. Y, y yo creo que eso es una buena analogía de cómo nosotros acá pues, eh, tenemos esa, esa, doble, esa doble función 
eh, de, de, de encarnar esa, esa, esa vida, esa misión acá en la, en la Tierra. Eh, siendo personas que son atracciones del mismo sexo, eh, a la misma vez buscando esa unidad en, y animarnos a los unos a los otros a, a seguir al Señor. Eh, ¿Cómo se va a dar específicamente? No te lo puedo contestar. Pero puedo, podemos, podemos seguir pensando y esperemos que de aquí a, a unos años pues eh, tengamos una quizás algo mucho más claro <ríe> y cosas sucediendo. Eh, eh, algo que me puse a pensar el otro día cuando estuvimos hablando como en un cierto sentido, como si es, y ese mismo eh, se ha dicho en otros momentos eh, que el, la comunidad, por decir la B, es mucho en línea, mucho en internet, porque de por sí, son, como decía tú mismo, somos de diferentes iglesias, somos muy esparcidos y todo, pero me puse a pensar, yo, yo veo que eso es algo que estamos un poquito más acostumbrados acá en los Estados Unidos, y se, se ve como de a poco empezando a dar ahora en Latinoamérica, pero por lo mismo que por la gente que tengo, eh, uno, la gente que tengo de Latinoamérica son mayormente involucrados en misiones. Entonces, en cierto sentido, usan bastante el internet para poder alcanzar a las personas que tienen o en sus casas o todavía donde han estado. Pero no hay tanto ese... Eh, no se da para tener conversaciones importantes tanto en internet. Se enfoca más para tener lo mismo en sus iglesias, en sus casas, en persona. Mm. Eh, no viven sus vidas tanto en internet mm. como nosotros hacemos lamentablemente uh -huh. sí eh, es un yo diría yo diría que el internet ha sido esa, esa doble eh, bendición y no tan bendición <risa> eh, es lo que me ha permitido a mí encontrar esta comunidad y tener estas conversaciones con, con claro. ustedes y con muchos otros amigos y amigas eh, pero yo creo que a la misma vez eh, es el, es el, eh, falta el contexto inmediato, eh, falta muchas veces la, cuál es esa persona que puede manejar media hora y visitarla. Eh, cuando tienes una... En la iglesia dijeron algo que uno dice, pues no, mira, no sé si soy yo el que estoy mal y tengo que procesar esto, me pasó y me sucedió esto. Eh, y, y esa persona está allí. Eh, Ahora mismo yo, yo cuento la bendición de encontrar eh, personas, a mí, amistades a, a las cuales yo eh, le he contado mis experiencias y de verdad que han sido como una familia para mí. Eh, aunque ellos no comparten esa experiencia conmigo, eh, he encontrado personas que sí están dispuestas a aprender, sí están dispuestas a, a vivir esa, una vida más de familia conmigo, a pesar de que no son eh, familias de sangre. Así que, en cierto modo, eso reta un poco la, la familia... Eh, biológica, eh, cuando yo a veces yo prefiero, mira, a veces prefiero pasar tiempo con, con mis amistades porque ya tienen ya tenemos una, un ente, ese entendimiento. Yo, yo creo que en, en línea, yo creo que, yo creo que no, es, no es solamente un asunto de, de, eh, de Latinoamérica versus Estados Unidos. Eh, una relación, una, unas amistades en línea, pues se quedan muy cortas cuando necesitamos comunidad. Eh, es como, sí. están ahí en lugar de una, una ausencia de, de personas cercanas eh, y, y muchas veces esas conversaciones en línea se pueden dar de una forma muy fría y de muy, eh, quizás impersonal en el sentido de que, creo que habíamos hablado anteriormente sobre, se pueden volver muy teológicas y teóricas eh, que quizás pues, sería muy buena si estuviesen complementadas con unos tiempos de, de café, tomar café juntos, comer juntos, y disfrutar y, y hacer una fiesta con amigos, cantar canciones juntos, eh, o salir a un, una excursión un día. Eh, sin, sin embargo, eh, cuando uno no tiene eso con personas cercanas, eh, pues se, se, puede, se, puede, se puede percibir como algo más... Un, 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 como si esta comunidad fue, es mucho más eh, académica o fría, calculada. Eh. Entonces, pues, eh, creo que ahí, pues, en, en cierto, hay, hay ciertos espacios que se han creado en, en, en esta comunidad online donde se, se permite ese tipo de interacciones, donde se hacen, se hacen videollamadas. Eh, y ahí, pues, tú puedes ver un poco más de esa, de esa, de esa relación. Eh, Creo que, creo que en el sentido de, de, 
de cómo, cómo se pueda dar acá. Eh, creo que la, la parte eh, ideológica tiene que estar ahí. La parte de, la parte de la, responder preguntas que las personas puedan tener. Eh, pero también podemos capitalizar en el sentido de, de, de comunidad. Creo que lo, en Latinoamérica tenemos un, un sentido muy, muy innato de, de lo que somos en plural. Eh, somos, eh, la, la parte de referimos a nosotros como una, un, un colectivo eh, es mucho, está mucho más presente, aunque eso haya cambiado en tiempos quizás más contemporáneos, eh, que pues claro, obviamente cultura ya, que, que se, culturalmente que se ha dado en todo el mundo. Pero creo que, creo que ahí pues podemos, podemos aportar más a la, a la parte de, la, de, de, lo que, de lo que sería una, una comunidad. Eh, esa parte ya más colectiva de, de tenemos una, esta experiencia, esto trasciende denominaciones, esto trasciende pues incluso eh, tradiciones religiosas. Eh, bus, buscar ese, ese sentido, ese sentido de, de comunidad. Eh, creo que se le va a dar un componente más igual o más fuerte que lo de simplemente eh, ganar argumentos teológicos o, o políticos. Eh, claro. Y creo, y creo que, y creo que en, en cierto modo eh, Greg Coles trajo algo parecido, un punto parecido en la última conferencia en, en Reways 21, de, de si nos enfocamos en, en ser, en, en, en amar a Jesús, eh, en, más allá de simplemente pues eh, de probarle a otras personas que amamos a Jesús o contestarle. Eh, a, mí, a mí me gustaría ver un, un, un grupo de personas lado B o side B en la, a la, a América Latina, como nos vayamos a llamar. <ríe> ese, ese, eso, eso está todavía por decidirse. Eh, y quizás debe ser una conversación muy larga, como nos gusta hablar muchísimo. <ríe> eh, va a ser, probablemente va a ser una conversación muy, muy, muy larga y muy interesante y quizás no estemos de acuerdo. Pero sí me gustaría ver una, un sentido de eh, vamos a amar a Jesús y vamos a, ser, vamos a estar unidos en esto. Eh, eso sería como, como una visión de que ah, sería lindo verlo, aunque no tengamos todo... Toda la, eh, todas las categorías tan bien definidas como las tienen en Estados Unidos con claro. todos los lados de X, Y, A y P. Bueno, eso es eso, la, la verdad, porque originalmente la antigua era A y B. Y todas las otras letras que se ha agregado más que nada se han nacido de nosotros por querer como... Cuando se estaba hablando, era como, no, pero así, y le, y le iban poniendo otras letras más, como, no, Nos encantan las letras, no sé por qué. Parecido, es como, solo sí, para tener una sí, forma sí, corta sí. para decir las cosas, ¿no? Eh, sí. No, sí, pero ha sido interesante eso también. Eh, no sé, eh, yo creo que también es una razón porque se ha visto las conversaciones acá, por ejemplo, en un cierto sentido muy teológico y todo. Y hasta nosotros acá nos cansa uh -huh. que siempre sea así. Porque como se ha dicho, no todo el mundo es así, no todo el mundo conversa así. Algunas personas es como, no quiero tener todo un estudio bíblico solo para decir, así soy, así mi experiencia, quiero vivir mi vida tranquila. Uh -huh. eh, se ha cansado también nosotros de tener que siempre hacer eso, pero siempre hay alguien que viene con un ataque y uno tiene que responder claro. con su contraataque, ¿no? Sí. Eh, pero es que acá en las iglesias, yo, en, según mi punto de vista, puede ser que te he equivocado, pero yo veo mucho eso como se enfoca mucho en, no le gusta enfocarse mucho en la experiencia. Uh -huh. Es la crítica típica de los gringos, somos todos muy fríos, pero no queremos basarnos en nuestras emociones, por más que lo tengamos, no queremos basarnos en eso. Entonces se ha dado mucha una un ambiente en la iglesia donde todos intentan basarse en la palabra. Uh -huh. Todo tener, y es como dices tú, es importante, pero como yo creo que esa es una parte de la razón porque se ha dado tanto énfasis en esa parte, de poder dar una respuesta por qué eso se me permite, por qué soy o porque pienso y tales cosas y yo veo en, en latinos de repente se da un poquito más de sus experiencias Ta también la palabra pero se habla como también de su experiencia yo esto, el fulano también se, hemos visto 
es como de cuál es la experiencia compartida, uh -huh. no solamente cuál es el, el pasaje que todos compartimos. Sí, yo, yo te di, yo, como les conté anteriormente, yo vengo de un trasfondo reformado que el, el, la parte bíblica es, es superior a la experiencia. Ese, ese, ese es la, la, el, el, el modo, ah, claro, el sí, modo sí, sí, y, y, creo, y creo que más, más reformado porque aquí el bautista, hay muchos bautistas eh, y no todos son, eh, algunos tienen, tienen otro, otro, unas vertientes más eh, cercanas a lo que son la, las iglesias más, eh, eh, que, que le dan más prioridad a la experiencia, pero yo vi en una que no, que, que, la, que me enseñaron siempre que la, la experiencia tiene que estar sujeta a a la luz de las escrituras, al conocimiento y, y en cierto modo estoy un poco reflexionando de eh, cuál, cuál sería el, el, el beneficio pero también la, lo que no es necesariamente beneficioso yo creo que sí llega un punto de que argumentar por argumentar o eh, eh, construir tu vida sobre, sobre argumentar y, y, y anticipar ataques, por eso me encantó la, la, la el, la conferencia de, de Rewis eh, de Greg Coles, por eso mismo Juan eh, saludable es para nosotros, eh, estar pendiente de la, de la controversia de Twitter toda la semana eh, yo creo que, yo creo que es, a veces puede ser emocionante, pero hay veces que tenemos que eh, evaluarnos, decir ¿por qué estamos haciendo esto? ¿de verdad estamos sirviendo al Señor con esto? Eh, no sé si, si Pueden tomar un poquito de ese, de ese tiempo que usan argumentando Twitter y ayudarla a, a, otro, a otro LGBT que, que, que necesita un, eh, encontrar amigos y construir más, más, eh, más redes. Eh, y yo estuve en una conversación recientemente con, con algunas personas. Hay veces que, eh, creo que recientemente tuve una conversación sobre la subcultura de SIP. Y dice, mira, hay veces que la forma de responder a eso eh, a veces no es con argumentos, sino haciendo más subcultura. <ríe> sí, eh, ¿Cómo, cómo no, nos apoyamos a veces con, eh, entregando un poco de comida a alguien porque se siente mal con la conversación? Eh, hay veces, eh, yo creo que esto no, no se separa de, de, la, de la gran comisión y, y, la, y, la, y lo que Jesús le dijo a sus discípulos en la, durante la última cena, que está en el, en el Evangelio de Juan, que dicen, bueno, van a saber que van a saber que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Tenemos que, tenemos que vivir eso. Tenemos que ser, ser eh, discípulos de Cristo en este tiempo. A veces tenemos que evaluar cuándo tenemos que contestar. A veces tenemos que evaluar cuándo mejor eh, tenemos que actuar y seguir eh, fortaleciendo nuestra comunidad. Eh, y no creo que las dos cosas vayan, vayan en oposición. Pero lo digo porque muchas veces para, para una persona que sea nueva a, 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 a esta comunidad eh, va, va a entrar y quizás esa persona no tiene las mismas preguntas que uno tiene. Quizás ya, ya yo tuve esas preguntas hace mucho tiempo. Eh, quizás eh, esa persona tiene unas preguntas que yo nunca me he hecho. Eh, y quizás las necesidades no sean las mismas eh, en, 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 el mismo, en el mismo tiempo. Eh, creo que si nos mantenemos siendo una comunidad que escuchamos, que nos evaluamos, evaluamos a nosotros mismos constantemente, eh, también viendo a, a, lo, a los que están marginados dentro de nosotros también, eh, creo que podemos ser una comunidad muy saludable. Entiendo que seamos un movimiento bastante joven, no tenemos tanto tiempo, estamos madurando, estamos creciendo, claro. estamos cambiando muchísimo, eh, así que eh, yo creo que yo creo que la, la clave es esa siempre siempre evaluarnos y vernos como, eh, como, como, como cualquier otro discípulo de Cristo eh, creo que creo que si sí, eso esa, ese énfasis de decir no tenemos que hacer una subcultura no vamos yo creo que obedeciendo a Cristo desde nuestra propia experiencia eso va a ser un, un producto siempre de, natural de, de, de nosotros claro. nosotros eh, obedecer al Señor yo creo que en eso también se ve como eh, esperanza en un cierto sentido, porque se ve que, claro, en un, por mucho tiempo se enfocó acá, se centralizó acá, pero se, se va viendo que 
mismo está expandiendo a otros lados uh -huh. en, en otros países uh -huh. que si hemos hablado con alguien en, en África, en Europa y todo y todos toman esa misma base simple de que soy una persona que tengo esa experiencia y esas son mis creencias y lo van y lo, lo ponen en su contexto las diferencias que tengan pero que tengan ese, ese esparcimiento es la esperanza de como dices tú de poder ser una comunidad sana bajo la lo que lo que es ser bajo Cristo que eso yo creo que no es, yo creo que es un deseo de todos nosotros que tenemos esa creencia también de querer ser uh -huh. eh, queremos agradar a uh -huh. Dios queremos vivir bajo su autoridad en nuestra vida queremos eh, someter a lo que él nos dice en un cierto uh -huh. sentido entonces como esa es la esperanza porque podemos escuchar unos a otros de todos diferentes contextos no solamente de uno solo y que nos estamos conectando de esa forma me da esperanza que, que realmente como dices tú podemos ser sanos y seguir creciendo por más que estamos haciendo lo mejor que podemos uh -huh. con lo que uh -huh. tenemos en este momento somos tú bastante joven no sabemos todo ni uh -huh. cerca pero estamos todos intentando. Eh, ¿Hay algo más que tú quieres, querías decir o querías enfatizar o quizás que no, no pudimos tocar en el transcurso de la conversación para terminar? Eh, quizá como una nota eh, personal, muy, muy, muy personal eh, y quizás otra un poco más eh, en, dirigida a esa, esa visión grande que tú eh, acabas de, de mencionar, que acabas de hablar, que me parece fantástica. Eh, creo que, creo que se, habla, se ha hablado mucho en inglés sobre la. Eh, en, en espacios de. Entonces, ¿qué, ¿cómo tú ves tus atracciones? ¿Cómo ves, tu, tú ves tus experiencias? Eh, ¿Como algo positivo, algo negativo? Eh, yo, por lo menos, quiero. quiero, quiero eh, indicar de que esto, esta experiencia a mí me a mí ha, ha transformado mi relación con el Señor, como yo me veo a mí mismo. Eh, creo que indica al principio eh, de que yo tenía cierto, cierto... Diría que no estaba muy en contacto con mi realidad, eh, negando esa parte de, de mí mismo. Sin embargo, eh, yo veía a otras personas LGBT de una manera negativa, y, y yo toparme con la realidad de que yo era uno de ellos, pues me hizo, me hizo de una forma, una manera, pues, eh, reflexionar tristemente de, de cómo yo pude haber eh, sido esa, ese, ese brazo del Señor para, para tocar a esas personas, para identificarme con ellas y para, por lo menos, eh, eh, de alguna manera, pues, eh, que ellos pudieran conocer al Señor a través de mí o, o, o que de alguna manera pues, ellos pudieran, eh, yo poder ser testimonio a esas personas. Y esa, esa oportunidad yo, yo no, no, la, no la asumí precisamente por mi homofobia y mis prejuicios. Eh, y yo estaba en una negación tal y tal, tan, tan grande que yo probablemente ahí pues el Señor no me pudo usar en ese momento. Eh, así que creo que... Creo que Creo que el, el, la, la, esta, esta posición de cómo yo me veo y cómo el Señor me ve eh, se ha dado precisamente por yo reconocer esta experiencia de mi vida y yo poder nombrarla. Eh, por eso para mí es importante hablar de esto y por, el, por eso es importante para mí yo poder ponerle un nombre, decir, esta es mi experiencia. Y creo que eh, eso ha sido como uno de los beneficios más grandes de, de esta comunidad. Nosotros poder hablar de nuestra experiencia y cómo nosotros eh, conocemos al Señor de esta manera precisamente por esto. Eh, y cómo el, el, esa, esa obra de redención se da de esta manera. Y mi otro comentario era así, a la, a la, a la visión macro, que nosotros no entendemos y nunca vamos a entender por, por, por el resto de nuestras vidas probablemente, eh, porque el que, está, el que está obrando en este mundo es el Señor. Eh, y creo que el plan, el plan del, del Señor para su iglesia y para este mundo es muy extraño eh, y no es lo que nosotros esperamos y el Señor siempre ha trabajado de forma que nosotros ni nos hemos imaginado. Eh, así que a mí me emociona escuchar de, de, de personas con experiencias muy parecidas a nosotros pero en países muy lejanos y muy, eh, muy diferentes también. 
Eh, y entonces, pues, creo que de algún modo, pues, eh, me, nos brinda, nos da mucho ánimo saber de que aún eh, solitos en lugares esparcidos alrededor del mundo, pues, eh, estamos, estamos juntos en esta, en esta, en esta misión eh, y en esta comunidad. Sí, cierto. Eh, es muy cierto. Y también quiero decir para, para terminar, eh, como decía, si me imagino si están, si han encontrado ese, ese podcast, no sé si hablan inglés, no hablan inglés, eh, pero si quieren compartir eso con personas que no hablan inglés, tenemos este que estamos haciendo ahora y tenemos un capítulo de la primera temporada que donde explicamos más sobre los lados y de las posiciones y un poquito de, de eso. Pero queremos animarles. Tenemos eh, contactos en la página del podcast para si quieren contactar con nosotros, eh, si quieren hablar con nosotros. Yo, tanto el Josh, hablamos español. Eh, tienen todos los contactos que es el, el Facebook del podcast, el Instagram, eh, el, el Twitter del, del podcast está ahí. Eh, también yo eh, digo, este, también estoy en el en el Twitter en eso si necesitan si quieren hablar si quieren contactarse con, con nosotros o, o algo así le animamos que, que lo hagan que estamos aquí y podemos comunicarnos si es que precisa eh, para compartir lo, lo poquito quizás que tengamos en, en español y con, contactar con conectarnos con las, las personas que, que están por escuchar esto y muchas gracias Jan por compartir su, su experiencia con, con nosotros eh, decía, esos días que hemos estado conversa conversando me, me ha hecho pensar en varias cosas y me lo he disfrutado mucho gracias Ashley 